0: Capítulo doce Y respondió Job y dijo, Ciertamente que vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo seso como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios, y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchuras. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos que ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra que ella te enseñará, los peces de la mar te lo declararán también». ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los viejos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Suyo es el consejo y la inteligencia. He aquí, Él derribará y no será edificado». Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. He aquí, él detendrá las aguas y se secarán. Él las enviará y destruirán la tierra. Con él está la fortaleza y la existencia. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Él hace andar a los consejeros desnudos de consejo, y hace enloquecer a los jueces. Él suelta la atadura de los tiranos y ata el cinto a sus lomos». Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Él impide el labio a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y enflaquece la fuerza de los esforzados. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las gentes y Él las destruye. Él esparce las gente y las torna a recoger. Él quita el seso de las cabezas del pueblo de la tierra, y haceles que se pierdan vagueando sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Capítulo trece He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido de por sí mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros». Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Que ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais del todo, porque os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Habéis de hablar iniquidad por Dios? ¿Habéis de hablar por él engaño? ¿Habéis de hacer acepción de su persona? ¿Habéis de pleitear vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, su alteza se había de espantar y su pavor había de caer sobre vosotros. Vuestras memorias serán comparadas a la ceniza y vuestros cuerpos como cuerpos de lodo. Escuchadme y hablaré yo. Y véngame después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y pondré mi alma en mi mano? He aquí, aunque me matare, en él esperaré, empero defenderé delante de él mis caminos, y él mismo me será salud, porque no entrará en su presencia el hipócrita. Oíd con atención mi razonamiento y mi denunciación con vuestros oídos. He aquí ahora, si yo me apercibiere a juicio, sé que seré justificado. ¿Quién es el que pleiteará conmigo? Porque si ahora yo callara, penecería. A lo menos dos cosas no hagas conmigo. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Llama luego, y yo responderé. O yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi prevaricación y mi pecado». «¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a su arista seca has de perseguir? ¿Por qué escribes contra mí amarguras, y me haces cargo de los pecados de mi mocedad? ¿Pones además mis pies en el cepo y guardas todos mis caminos, imprimiéndolo a las raíces de mis pies? Y el cuerpo mío se va gastando como de acarcoma, como vestido que se come de polilla». Capítulo catorce El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Y sobre éste abres tus ojos, y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio de inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos, de los cuales no pasará si tú lo dejares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñecerá aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta. Mas el hombre morirá y será cortado, y perecerá el hombre, y ¿dónde estará él? Las aguas de la mar se fueron y agotóse el río, secose. Así el hombre yace y no se tornará a levantar. Hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño. ¡Oh, quién me diera que me escondieses en el sepulcro, que me encubrieras hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras! Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación». Aficionado a la obra de tus manos, llamarás y yo te responderé. Pues ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación, y coacervas mi iniquidad. Y ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son traspasadas de su lugar. Las piedras son desgastadas con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De tal manera haces tú perecer la esperanza del hombre». Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Te mudarás su rostro y enviaráslo. Sus hijos serán honrados y él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ellos. Mas su carne sobre él se dolerá y entristecerse ha en él su alma. Capítulo quince. Y respondió Elifaz de Manita y dijo: Si proferirá el sabio vana sabiduría y enchirá su vientre de viento solano ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los Collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios, que detienes en ti solo la sabiduría? ¿qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes que no se alguien en nosotros? Entre nosotros también hay cano, también hay viejo mucho mayor en días que tu padre. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios? ¿Tienes acaso alguna cosa oculta cerca de ti? ¿Por qué te enajena tu corazón, y por qué guiñan tus ojos, pues haces frente a Dios con tu espíritu, y sacas tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio, y que se justifique el nacido de mujer? He aquí que en sus santos no confía, y ni los cielos son limpios delante de sus ojos. ¡Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua! Escúchame, yo te mostraré, y te contaré lo que he visto. Lo que los sabios nos contaron de sus padres, y no lo encubrieron, a los cuales solos fue dada la tierra, y no pasó extraño por medio de ellos. Todos los días del impío, él es atormentado de dolor, y el número de años es escondido al violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos, en la paz le vendrá quien lo asuele. Él no creerá que ha de volver de las tinieblas, y está mirando al cuchillo. Desasosegado a comer siempre, sabe que le está aparejado día de tinieblas. Tribulación y angustia le asombrarán, y esforzaránse contra él como un rey apercibido para la batalla». Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se esforzó contra el Todopoderoso, él le acometerá en la cerviz, en lo grueso de las sombreras de sus escudos, porque cubrió su rostro con su gordura e hizo pliegues sobre los hijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban puestas en montones. No enriquecerá ni será firme su potencia, ni extenderá por la tierra su hermosura. No se escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramos, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Él perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como la oliva. Porque la sociedad de los hipócritas será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, y parieron iniquidad y las entrañas de ellos meditan engaño. Capítulo 16. Y respondió Job y dijo, «Muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras ventosas? ¿O qué te animará a responder? También yo hablaría como vosotros. Ojalá vuestra alma estuviera en lugar de la mía, que yo os tendría compañía en las palabras» y sobre vosotros movería mi cabeza. Mas yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría el dolor vuestro. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Empero ahora me ha fatigado. Has tú asolado toda mi compañía. Tú me has arrugado, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me destrizó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí, contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Hame ah, me entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo estremecer. Próspero estaba y desmenuzóme, y arrebatóme por la cerviz y despedazóme y púsome por blanco suyo. Cercáronme sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Quebrantóme de quebranto sobre quebranto, corrió contra mí como un gigante. Yo cosí saco sobre mi piel y cargué mi cabeza de polvo. Mi rostro está enlodado con lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. ¡Oh, tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar a mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas a Dios destilarán mis ojos. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo iré el camino por donde no volveré. Capítulo 17 mi aliento está corrompido. Acórtanse mis días, y me está aparejado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya acrimonia se detienen mis ojos. Pon ahora, dame fianza para litigar contigo. ¿Quién tocará ahora mi mano? Porque a estos has tú escondido su corazón de inteligencia, por tanto, no los ensalzarás. El que denuncie lisonjas a sus prójimos, los ojos de sus hijos desfallezcan. Él me ha puesto por parábola de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Y mis ojos se oscurecieron de desabrimiento, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el hipócrita. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Mas volved todos vosotros, y venid ahora, que no hallaré entre vosotros sabio». Pasáronse mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el sepulcro es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la huesa tengo dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde, pues, estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A los rincones de la huesa descenderán, y juntamente descansarán en el polvo.
1: Capítulo dieciocho Y respondió Bildad Suita, y dijo, ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended, y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias, y en vuestros ojos somos viles? Oh, tú que despedazas tu alma con tu furor, ¿será dejada la tierra por tu causa, y serán traspasadas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y apagaráse sobre él su lámpara. Los pasos de su pujanza serán acortados y precipitará los su mismo consejo. Porque red será echada en sus pies y sobre red andará. La sorprenderá su calcañar, afirmaráse la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y su torsuelo sobre la senda. De todas partes lo asombrarán temores, y haránle huir desconcertado. Su fuerza será hambrienta, y a su lado estará aparejado quebrantamiento. El primogénito de la muerte comerá los ramos de su piel, y devorará sus miembros. Su confianza será arrancada de su tienda, y harále esto llevar al rey de los espantos. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra, y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas, y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los por venir, como ocupó el pavor a los que fueron antes. Ciertamente, tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Capítulo 19 Y respondió Job y dijo, «¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado diez veces. ¿No os avergonzáis de descomediros delante de mí? Sea así que realmente haya yo errado, conmigo se quedará mi hierro. Mas si vosotros os engrandeciereis contra mí, y adujereis contra mí mi oprobio», Sabed ahora que Dios me ha trastornado y traído en derredor su red sobre mí. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Hame despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Arruinóme por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado, e hizo inflamar contra mí su furor, y contóme para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una, y trillaron sobre mí su camino, y asentaron campo en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí mis hermanos, y positivamente se extrañaron de mí mis conocidos. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Por astero fui yo en sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió, de mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aun los muchachos me menospreciaron, en levantándome hablaban contra mí. Todos mis confidentes me aborrecieron, y los que yo amaba se tornaron contra mí. Mi cuero y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí» porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y no os hartáis de mis carnes? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen en piedra esculpidas para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Mas debierais decir, ¿por qué lo perseguimos? Ya que la raíz del negocio en mí se halla. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Capítulo 20 Y respondió Sofarna a Matita y dijo, «Por cierto mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto que fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los impíos es breve, y el gozo del hipócrita por un momento? Si subiere su altivez hasta el cielo, y su cabeza tocar en las nubes, con su estiércol perecerá para siempre». «Los que le hubieren visto dirán, ¿qué es de él? Como sueño volará y no será hallado, y disiparáse como visión nocturna. El ojo que le habrá visto nunca más le verá, ni su lugar le echará más de ver. Sus hijos pobres andarán rogando, y sus manos tornarán lo que él robó. Sus huesos están llenos de sus mocedades, y con él serán sepultados en el polvo. Si el mal se endulzó en su boca si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, mas antes lo detenía entre su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, mas vomitarálas. De su vientre las sacará Dios. Veneno de, de áspides chupará, matará lo lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de manteca. Restituirá el trabajo conforme a la hacienda que tomó, y no tragará ni gozará por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no sentirá él sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto su bien no será durable. Cuando fuere lleno su bastimento, tendrá angustia. Las manos todas de los malvados vendrán sobre él. Cuando se pusiere a hinchir su vientre, Dios enviará sobre él el furor de su ira, y hará la llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de acero le atravesará. Desenvainará y sacará saeta de su aljaba, y el relumbrante pasará por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas tinieblas están guardadas para sus secretos. Fuego no soplado lo devorará, su sucesor será quebrantado en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él». Los renuevos de su casa serán transportados, serán derramados en el día de su furor. Esta es la parte que Dios apareja al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Capítulo veintiuno Y respondió Job y dijo, «Oíd atentamente mi palabra, y sea esto vuestros consuelos. Soportadme y yo hablaré, y después que hubiere hablado escarneced. ¿Hablo yo a algún hombre?» ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aun yo mismo cuando me acuerdo me asombro, y toma temblor mi carne. ¿Por qué viven los impíos, y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su simiente con ellos compuesta delante de ellos, y sus renuevos delante de sus ojos. Sus casas seguras de temor, ni hay azote de Dios sobre ellos. Sus vacas conciben, no abortan, Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus chiquitos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se huelgan al son del órgano. Gastan sus días en bien y en un momento descienden a la sepultura. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros que no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. ¡Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores! Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para sus hijos su violencia, y le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque, ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus colodras están llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y no habiendo comido jamás con gusto» igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís, ¿qué es de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos, por cuyas señas no negaréis, que el malo es reservado para el día de la destrucción? Presentados serán en el día de las iras. ¿quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será él a los sepulcros, y en el montón permanecerá. Los terrones del valle le serán dulces, y tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Capítulo 22 y respondió Elifaz Temanita y dijo: Traerá el hombre provecho a Dios porque el sabio sea provechoso a sí mismo? Tiene su contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Castigaráte acaso o vendrá contigo a juicio porque te teme? Por cierto tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, e hiciste desnudar las ropas de los desnudos, no diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. Empero el hombre pudiente tuvo la tierra, y habitó en ella el distinguido, las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino, o tinieblas, porque no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas cuán elevadas están, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará por medio de la oscuridad? Las nubes son su escondedero y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado, que decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el omnipotente? Habíales él henchido sus casas de bienes. Sea empero el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo: Fue cortada nuestra sustancia, habiendo consumido el fuego el resto de ellos. Amístate ahora con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te tornares al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de ofir. Y el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata a montones. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos». «Determinarás a sí mismo una cosa, y serte afirme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, ensalzamiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará la isla del inocente, y por la limpieza de tus manos será librada». Capítulo 23 Y respondió Job y dijo, «Hoy también hablaré con amargura» que es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, ordenaría juicio delante de él y enchiría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que me dijese. ¿Pleitearía conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él la pondría en mí. Allí el justo razonaría con él y escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si al norte él obrare, yo no lo veré. Al mediodía se esconderá y no lo veré. Mas él conoció mi camino, probaráme y saldré como oro. Mis pies tomaron su rastro, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. empero si él se determina en una cosa, ¿quién lo apartará?, su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia, consideraré y temerélo. Dios ha enervado mi corazón y ha me turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas y cubrió con oscuridad mi rostro? Capítulo 24. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los términos, roban los ganados y apacientanlos. Llévanse el asno de los huérfanos, prenden el buey de la viuda, hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos». En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa y que en el frío no tenga cobertura. Con las avenidas de los montes se mojan y abrazan las peñas sin tener abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan los acecillos. De dentro de sus paredes exprimen el aceite pisan los lagares y mueren de sed. De la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos de muerte. Mas Dios no puso estorbo. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, «No me verá nadie», y esconde su rostro. En las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz. Porque la mañana es a todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Son instables más que la superficie de las aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve y el sepulcro a los pecadores. Olvidarás de ellos el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol serán los impíos quebrantados. A la mujer estéril que no paría afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Mas a los fuertes adelantó con su poder, levantóse y no se da por segura la vida. Le dieron a crédito y se afirmó, sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron ensalzados por un poco mas desaparecen y son abatidos como cada cual. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Capítulo veinticinco Y respondió Bildad suita y dijo, «El señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Y sobre quién no está su luz?» ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Capítulo veintiséis Y respondió Job y dijo, ¿En qué ayudaste al que no tiene fuerza? ¿Has amparado al brazo sin fortaleza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia, y mostraste bien sabiduría? ¿A quién has anunciado palabras, y cuyo es el Espíritu que de ti sale? Cosas inanimadas son formadas debajo de las aguas, y los habitantes de ellas. El sepulcro es descubierto delante de él, y el infierno no tiene cobertura. Extiende el aquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas». Él restriñe la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Él cercó con término la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan de su reprensión. Él rompe la mar con su poder, y con su entendimiento hiere la hinchazón suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente tortuosa. He aquí, estas son partes de sus caminos». ¡Mas cuán poco hemos oído de él! Porque el estruendo de sus fortalezas, ¿quién lo detendrá? Capítulo 27 Y reasumió Job su discurso y dijo, Vive Dios el cual ha apartado mi causa, y el Omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma estudiere en mí, y hubiere hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta morir no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, y no la cederé. No me reprochará mi corazón en el tiempo de mi vida. Sea como el impío mi enemigo, y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del hipócrita por mucho que hubiera robado cuando Dios arrebatare su alma? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación sobre él viniere? deleitarás en el omnipotente? ¿invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en orden a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para con el omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os desvanecéis con fantasía? Esta es para con Dios la suerte del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para el cuchillo. Y sus pequeños no se hartarán de pan. Los que le quedaren en muerte serán sepultados, y no llorarán sus viudas. Si amontonare plata como polvo, y si preparare ropa como lodo, habrála él preparado, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla, y cual cabaña que el guarda hizo. El rico dormirá, mas no será recogido. Abrirá sus ojos, mas él no será. Hacirán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Lo antecogerá en solano y partirá, y tempestad lo arrebatará del lugar suyo. Dios pues descargará sobre él, y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán sus manos sobre él, y desde su lugar le silbarán. Capítulo 28 Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se forma. El hierro se saca del polvo, y de la piedra es fundido el metal. A las tinieblas puso término, y examina todo la perfección, las piedras que hay en la oscuridad y en la sombra de muerte. Brota el torrente de junto al morador, aguas que el pie había olvidado. Sécanse luego, vanse del hombre. De la tierra nace el pan, y debajo de ella estará como convertida en fuego». Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. En la que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó los montes de raíz. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Empero, ¿dónde se hallará la sabiduría? Y dónde está el lugar de la prudencia. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y la mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de ofir, ni con unique precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se tocará por vaso de oro fino. De coral ni de perlas no se hará mención. La sabiduría es mejor que piedras preciosas. No se igualará con ella esmeralda de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El infierno y la muerte dijeron, Su fama hemos oído con nuestros oídos». Dios entiende el camino de ella, y Él conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve debajo de todo el cielo. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él hizo ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. Preparóla y descubrióla también. Y dijo al hombre, «He aquí que el temor del Señor es la sabiduría» y el apartarse del mal la inteligencia.